0: Он достаточно критичный тоже для человека, то есть тут происходит нагревание. Не надо заставлять держать сильно, когда ребенок не хочет. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст Жос. Мы это Лилия Мизернюк,
1: врач и тренер. Александр Удалов, психолог. Ярослав Немыкин и решили
0: создать этот подкаст для людей, которым интересна тема Зож и хотят расширить свои знания о нем. На сегодняшний день все больше людей заинтересованы в максимально долгом сохранении здорового тела и возраста активной деятельности, но существует много мифов, заблуждений касательно здорового образа жизни. Также у многих людей нет доступа к достоверному источнику информации. Мы приглашаем людей, так или иначе связанных с ведением здорового образа жизни врачей, тренеров, инструкторов, психологов, беседуем касательно тем основной их деятельности и узнаем отношения нашего гостя.
1: К здоровому образу жизни. От всех болезней! Я знаю. Я вам
0: советую идите в баню.
2: Добрый день, дорогие друзья. С вами снова подкаст Рос. Я его ведущий Немакин Ярослав. Сегодня со мной помощник. Александр Удалов. И у нас в гостях Анна Манник, мастер банщик, танцор и психолог. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Итак, такой первый глобальный вопрос. Кто вы? Как вы себя идентифицируете, кем себя считаете вообще?
0: Я считаю себя мастером по телу. Собственно, да, я занимаюсь разными телесными практиками, парением, в бане, массажем, также движениями в виде танцев и, конечно же, немножко психологией.
1: Как вы пришли в эту профессию?
0: Пришла я из массажа. Мне было очень интересно, что происходит с человеком сначала, как можно, можно, взаимодействуя с ним, изменить что-то в его жизни в лучшую сторону. Соответственно, я сама да очень люблю баню, в нее хожу. И когда у меня появилась возможность работать с человеком и там тоже, я тоже этому научилась, постоянно учусь. И мне это нравится. Я вижу огромные результаты. вижу, как все это дело влияет на человека как ему становится лучше. Жизнь вся улучшается. И это очень здорово.
2: А вот есть какие-то оригарии у мастеров? То есть там, заслуженный поищик России, там, поверите и веников, что-то еще?
0: Ну, есть на самом деле. У нас в России очень развита сейчас это направление. У нас проводятся чемпионаты различного уровня, региональные, всероссийские и так далее. Я на чемпионатах не участвовала. Я считаю, это не очень как бы, это такая показательная часть нашей работы. Я все-таки куда-то в глубину погружаюсь. Я тоже езжу на обучение на различные. У нас есть мастера такие уже хорошие, которые наработали опыт и проводят обучение. Я раз в полгода куда-то езжу, учусь.
2: А в соревнованиях как определяется победитель? Допустим, кто-то там спорил, первый прибежал, ты молодец, а тут там угу. отпаял 100 человек за час. и как? и допустим, по все субъективно, ты их не оценишь.
0: А, ну, есть, да, есть, есть критерии, по которым есть команда суд- судей, есть критерии, которые они установили, что вот нужно так и так. То есть один человек, один мастер парит одного человека. Все это смотрят и оценивают судьи, что он делает в парной, как он работает с человеком, ну и, соответственно, ну там, допустим, прошел ли он все зоны тела, да, Э -э сколько он останавливался на каждом участке тела, какие у него разнообразные движения были, как он начал, что он делал в середине, чем он закончил, что он делал вокруг, ну и так далее. То есть там достаточно хорошая такая система э -э критериев, по которым они оценивают. И занимают различные места, да.
2: Как думаете, это когда-нибудь станет олимпийским видом спорта? Будет олимпийская сборная по
0: Да, есть другое соревнование, кто дольше высидит в бане, в сауне. Вот. Но это до сих пор не стало олимпийским видом спорта. Мне кажется, это такое чисто профессиональные, соревновательные достижения, как вот лучший врач, там заслуженный, да, там лучший психолог, и так далее. Также, вот, возможно, и в профессии банщика это тоже будет.
1: Сколько лет а, вы уже этой профи- деятельностью занимаетесь?
0: Деятельностью 6 лет.
1: 6 лет. А вот если сравнить первый год банной практики и вот 6 лет спустя uh-huh. в чем разница uh-huh.
0: ну у меня прибавилась уверенности, прибавилось конечно то что я езжу на обучение прибавился у меня опыт знания что происходит с телом и как этого добиться различными способами методами и конечно же прибавилось много результатов, когда я вижу состояние до и после.
1: А вот такой момент, индивидуальный подход, вот это как, заходит человек, смотришь на него и такой, а, ему надо вот правое плечо больше попарить, чем левое, или в чем индивидуальный подход?
0: Ну, типа того, баня начинается еще за немножечко, перед парной мы начинаем с того, что пьем чай, и беседуем, то есть ставится задача какая-то напарения. И индивидуальный подход заключается в том, насколько сделать человеку максимально приятно. То есть мы, когда заходим, там достаточно должно быть прохладно и мало еще пар. И вот этот пар добавляется постепенно. С какой скоростью добавлять пар? Когда начинать непосредственно парение вениками? Сколько делать бесконтактные парения? Когда вывести? Когда завести? То есть делать, какой температурой выбрать воду? Как часто ее применять? То есть вот Примерно вот это вот все, вот эта программа, она ну, так интуитивно чувствуется на самом деле. Тут бы я, конечно, еще вставила, что бани бывают разные, да, то есть люди, которые не знакомы со здоровой баней, со здоровым парением, они по старинке ходят, ну, мы уже не берем, да, вариант, когда приходят в баню отметить праздник день рождения, там наедаются и пьют спиртное это очень сильно перегружает организм, конечно же, потому что температурное воздействие на организм, оно оно уже на себя отвлекает какие-то силы организма. А если мы еще добавим э, много еды, много спиртного, организм может не справиться, то есть для него это критические будут нагрузки, и ну, как бы вред может хороший получить человек. Вот, и Потом есть люди, которые просто ходят в баню. Ну, допустим, у них есть вариант, когда эта баня слишком жаркая, как вот сауна, да, где очень большая температура, а влажности в ней мало. Это мы можем почувствовать, когда сохнут слизистые и ну, как бы лучше заворачиваются, как это в простонародье говорится, когда, ну, обжигаются. Вот. И Этот такой вариант присутствует и сложился за какой-то период времени. Он достаточно критичный тоже для человека. То есть тут происходит нагревание, да, но через обострение, через... Сейчас объясню. Когда человек заходит из комнатной температуры в такую жаркую совсем обстановку, организм это воспринимает как нападение и начинает защищаться. То есть мы сначала все сжимаемся, И вот, может быть, через это сжачие, через кризис потом э, наступает разрядка. То есть повышается уровень адреналина и так далее. И вот через это, возможно, потом у нас есть прилив бодрости и всего остального. Но на самом деле это это тоже достаточно критично для тела человека. Гораздо приятнее, когда это мягкая баня, то, чем я занимаюсь. То есть когда у нас температура достаточно средненькая такая, где-то в районе... 60 градусов, даже иногда это 40 градусов, смотря да, под задачи человека, какие он решил там выполнить. И э, вся основная э, нагрузка идет на пар, воздействие идет паром. Соответственно, поэтому мы его добавляем постепенно, чтобы человеку это было приятно нагревание, то есть он когда медленно нагревается, тело это не воспринимает как угрозу и раскрывается навстречу теплу. В этом, собственно, самая прелесть такой вот мягкой бани. Считается в банном мире, что должно быть сочетание температуры и влажности. Когда у нас жаркая баня-сауна, у нас там, допустим, 100, даже иногда до 120 градусов доходит температура. При минимальной влажности получается, ну, как бы сумма 120, да? А если у нас температура максимум 60, но мы добавляем очень много влажности, тоже порядка 60%. У нас тоже в сумме получается 120, и эффект получается похожий в результате. Но этот эффект достигается вот очень мягким комфортным нахождением в бане.
2: Это такой самый основной вопрос, При как идти в баню, какие существуют противопоказания? То есть кому вообще никак, никогда нельзя?
0: Вот в ту жаркую очень мало кому можно, потому что там, вот, как я уже говорила, резкие агрессивные состояние вот в такую мягкую можно достаточно большему кругу лиц то есть лучше в баню не ходить с какими-то острыми проявлениями заболеваний хронических. Даже если это простуда с температурой, лучше в баню не ходить. Если это какие-то сердечно-сосудистые заболевания, тоже в фазе обострения лучше не надо. В покойной фазе, да, можно очень аккуратно, осторожно, но тоже очень приятно и полезно. Психические заболевания тоже в стадии обострения не надо ходить. Заболевания нервной системы аккуратно тоже, но можно. Вне фазы обострения.
2: Так, какие-то возрастные ограничения. Ты вообще Смотришь, там бывает двух этих детей, как бы тащат в баню и моются с ними.
0: Это нормально, наоборот, даже детей, если приучать с раннего возраста в такой мягкой бане находиться, с ними там играть, водичкой поплескаться все будет прекрасно. Не надо заставлять держать сильно, когда ребенок не хочет. И взрослый человек тоже. В бане нужно находиться до тех пор, пока тебе комфортно. Как тебе стало чуть-чуть снизился уровень комфорта, нужно выйти отдать отдохнуть и потом зайти еще раз лучше зайти несколько раз чем один раз сидеть долго долго а есть
1: ли список каких-то болезней да которые вот прям вот показаны что баня как будет инструмент как лекарство для них
0: ой да конечно есть да это ну, во-первых, это заболевание дыхательной системы. Тоже, еще раз повторю, вне острой фазы. Конечно же, мы в первую очередь дышим этим паром, и все, что мы вдыхаем, все нам помогает. То есть и помогает очень хорошо и остаточные явления простудных заболеваний бронхитов и воспаление легких убрать. Да? То есть, когда у нас есть застои. В какая-то часть легких не работает, или там жидкость где-то, слизь, оно все хорошо очень выводится. Также, конечно же, очень хорошо прочищается у нас жидкостные системы и кровь, и лимфа. То есть если есть где-то какие-то проблемы в циркуляции крови и лимфы, оно очень хорошо чистится, очень отличный детокс происходит в организме. Очень хорошо размягчаются все ткани и мышцы и суставы и связки и фасции, все прекрасно нагревается и размягчается. И да, и даже э, э, какие-то нервно-психические напряжения тоже очень хорошо уходят под различными манипуляциями.
1: А вот прозвучало, что в жаркую баню, когда человек приходит, то там все сразу сжимается, а не получается У... обратный эффект. Человек пришел расслабиться. А он он в жар зашел И ходит вот так каждый день через день и постоянно вот в эту жару. Ну, он не знает вот этих тонкостей. Вот это может обострить или создать болезнь?
0: Ну, да, это, это достаточно хорошо напрягает все системы организма. И, ну, это как бы проверка на прочность каждый раз. Да, возможно, человек, если он часто привык именно так ходить, возможно, он к этому привык. Но когда-то же, ну, как бы, прочностный предел наступает, поэтому вот опасно, мне кажется, для сердечно-сосудистой системы, для циркуляции крови в мозгу. То есть достаточно часто бывает в таких жарких банях, что что что-то нехорошее там происходит.
2: Тогда вот для людей, которые, ну, которые в частном доме есть своя баня, топ-3 mm-hmm. ошибки, которые совершают большинство людей и которые мешают им получать удовольствие, носят твои здоровье. Вот, что бы вы назвали? Три ошибки совершают само такое, массово?
0: Ну, конечно же, да, из того, что я уже назвала это э, слишком много есть в бане, употреблять спиртные напитки и вот делать слишком жаркую баню.
2: Тогда что лучше пить в бане, что лучше есть и вообще там, допустим, за час не есть, там за два часа не есть, за неделю ну, не пить, не мыться. Вот какие-то и было, нет.
0: Э, желательно на полупустой желудок приходить, слишком голодным тоже лучше не надо, иначе будет слишком голодно в бане легкие закуски в виде фруктов э, сухофруктов возможно орешки пить Да действительно лучше пить много жидкости водички чая желательно теплого потому что холодную воду мы когда пьем у нас начинаются лишние всасывания в кишечнике это тоже желательно не делать лучше воду пить теплую так как у нас очень много воды уходит с потом через кожу нам нужно восполнить водный баланс Ой, можно? Я еще я вспомнила, что я еще важный факт не упомянула, что в бане лучше находиться э, желательно в одном температурном режиме, желательно лежать. То есть пара распределяется сверху, он опускается постепенно вниз, и внизу самое холодное пространство. И когда мы сидим, у нас получается голова слишком высоко, она нагревается первая, а ноги нагреваются последние. А организму желательно сделать наоборот. То есть желательно голову сохранить максимально в тепле, да? для этого мы одеваем шапочки. Но шапочки не всегда достаточно, когда мы сидим. А ножки лучше, лучше либо лежать на одном уровне, либо поднять ножки вверх, чтобы они нагревались первые, и тогда организму уже станет легче и приятнее.
2: И теперь веники, чем они отличаются? Вени.
0: Чем они отличаются от чего?
2: Друга-друга, а вот то смотришь, даже, допустим, по ломску ездишь, и где-то на обочине продают разные там веники, неизвестно из чего. Вот, насколько их можно брать, не брать. Лучше иметь там свой постоянный. и как-то в бане их арендовать. Плюс есть там всякие мажевеловые рекомендуют. Какие-нибудь там крапивные, березовые.
0: Угу. Ну, на обочине лучше не брать, потому что там ездят машины, они воздух загрязняют, соответственно, веник тоже грязный становится. Неизвестно, сколько он там лежит. Лучше у специалистов покупать где-то, где вы знаете, что они собраны были. Да, есть конечно самые распространенные веники это березовые и дубовые. У них немножко разные свойства. У, у дубов э, немножко потверже лист и э, им воздействие более такие мощные. У березы немножко ну, как мы знаем лист и меньше и более нежный. И э, им воздействие тоже более нежные. Какой-то, да, Конструкцию. Я когда веники выбираю, я выбираю и форму смотрю, и наполнение, и содержание, и как, как, насколько он мягкий, чтобы там сучков было поменьше и так далее, торчащих голых веточек, чтобы тоже не травмировали кожу человека. Остальные веники, они тоже имеют место быть. Липовый веник, он более нежный, чем березовый. можжевеловый он такой для каких-то острых моментов, для сделать на коже что-то покалывание, да, наподобие глоукалывания Пихтой мы в основном закрываем лицо. Либо делаем бесконтактные парения, это достаточно широкие такие веники, они много захватывают воздуха, и вот ими очень хорошо делать опахиваемые движения.
2: А нет такого, что там березовым веником мы там не знаю, плоскостопие, а вот можжеверовым мы речим, там, зажим в спине. То есть они как-то отличаются по... Ну, помимо того, что они там тверже и мягче по воздействию на организм.
0: Конечно, отличаются. В них разный состав фитонцидов. В дубовых больше дубильных веществ, в березе больше мягких веществ. Потом у них разные свойства, тонкие свойства, да, то есть ну, допустим, я березовыми больше парю женщин, дубовыми больше парю мужчин. потом на разных частях тела, там, где вот нужно, потверже, допустим, на спине, там лучше делать дубовыми вениками, а на животе, на передней поверхности, она более чувствительная, там лучше березой работать.
2: а вот непрофессионал, может отличить, ну, допустим, у меня там пара сейчас березом, сейчас дубовым, я это почувствую и нет, и это настолько тонко, что ни профессионал не заметит.
0: Ну почему вы, если будете ходить часто, и вам будут говорить, что вот сейчас дуб, сейчас береза, да, можно отличить?
2: А вот еще частенько, допустим, в паре добавляют того масла. Чтобы, это, чтобы вкуснее mm-hmm. пахло, и тоже есть какие-то полезные свойства. И вообще стоит это делать, не стоит в домашней бане именно?
0: Стоит, очень стоит. Тоже, тоже с особыми, значит, э, оговорками. Масло желательно не капать на камни, потому что камни очень горячие, и масло начинает сгорать, и мы уже дышим не самим маслом, а продуктом его горения. Это тоже достаточно вредненько. А само масло, да, очень полезно. Это тоже целая наука ароматерапия. Я тоже ею пользуюсь. У меня большой арсенал масел. Я тоже его применяю под разные задачи: что-то усилить, что-то активизировать, что-то наоборот уменьшить. Влияние масел, да, очень хорошо на тело изучается, изучены действия.
2: А сколько пары занимает одно поение? Вот, вы появились группу там 10 человек, mm-hmm. и пока вот вы поете mm-hmm. одного, что делают остальные? И насколько тогда, получается, это стягивается по времени?
0: Парения бывают разные. Если это групповое парение, да, то тогда парение максимально, ну, как бы индивидуально каждого человека. Они достаточно маленькое время занимают. Где-то на обе стороны, ну, где-то минут 15, может быть. Да, пока один человек парится, остальные могут либо здесь же сидеть, греться, либо они находятся в помещении там, где беседка, беседки находятся и обычно я это делаю когда есть еще один мастер или помощник который развлекает занимает разговорами тех кто там находится Ну, обычно мы пьем чай какие-то разговоры у нас за беседой тоже очень можно и полезного и узнать и опять же какие-то до да, процессы запустить с точки зрения психологии например или что-то раскрыть, пояснить.
2: Да, в дней популярно с бани выбегаешь, зимой снег окунулся, и я обратно в баню. Насколько да. вот такой контраст поедин и стоит его применять?
0: Ну, это по ощущениям. На самом деле, да, кто-то любит, кто-то не любит. Кто-то любит меня только теплой водичкой поливать, и холодную мне не надо, и снега мне не хочу. А кто-то наоборот просит, мне надо. Я говорю, давайте чуть попозже, потому что контрасты тоже желательно делать. Лучше, когда вы уже прогрели все тело, то есть не после первого захода, после первого желательно что-то потеплее сделать, какой-то контраст с водой, например, да? а потом, когда вы уже отлично прогрелись, когда уже все тело все с ним все хорошо то можно, да, пожалуйста, и снег, и вода, и ледяная, и два, и три ведра, пожалуйста, все по желанию.
2: Исходя из рекомендаций, как выглядит идеальный сеанс парения, то есть сколько должно быть заходов по сколько минут и сколько общее время?
0: Да тоже все очень индивидуально. Если у меня индивидуальное парение, так как человеку я его предупреждаю, что мы будем находиться в парной столько, сколько тебе комфортно. Когда захочешь выйти, мы выходим. Поэтому выходов может быть очень много. Соответственно, я могу, допустим, только спинку заднюю часть поверхность тела мы можем три раза выходить, а можем и за один раз все сделать. И также с передней поверх. Я работаю так, чтобы да, максимально со всем телом поработать и каждую часть тела прогреть столько, сколько нужно именно этому человеку под его задачи, которые он озвучил. Про
1: арома масла я хочу уточнить. А? На камне нельзя, а куда можно?
0: А, куда можно? Да. Куда камни а? масло? Мы обычно капываем, допустим, воду в горячую и поливаем стенки. Либо я капаю на опахало и машу этим опахало, когда пар уже поддан, и оно распределяется в пару, и хорошо очень мы его вдыхаем. Либо можно помещать на само тело человека, либо капать на ручки, предлагать, чтобы он подышал в этих ручках либо на разные зоны тела тоже наносить масло очень хорошо. Так, ну, хорошо. Может... еще
1: вопрос. Дрова, печка, ой, печка, баня на дровах и баня с электрообогревателями. А, полезный, да, это очень
0: полезно. А, ну, как бы за неимением бани на дровах можно ходить в баню с тенами. Ну, там, да, есть, во-первых, ограничение, сколько, в связи с тем, сколько камней лежит над тенами. И насколько туда можно лить воду, чтобы сделать пар. Как я уже говорила, нужно, чтобы было очень много пара, соответственно, нужно много поддавать воды. И нужно делать в тенах это так, чтобы на них не попало, иначе они сгорят. Вот. Но ну, мне кажется, в бане на дровах там энергетически другое состояние. Там присутствуют все стихии. Там огонь, процесс Процесс горания дров и процесс горения создает стихию огня. Соответственно, этим лучше. Можно ли
1: ходить в баню каждый день? Ну, вот так зашел пропотел и вышел. На следующий день опять на следующий. Это как-то на здоровье отрицательно не скажется?
0: Нет, это отрицательно не скажется, если в разумных пределах вы там находитесь. Наоборот, любая периодичность, если она постоянная для организма, это хорошо. То есть вы сами выбираете периодичность, с которой вы ходите. Вы можете каждый день, можете раз-два раза в неделю, раз в месяц. Но если это постоянно, организм понимает, что я там с какой то -то периодичностью буду очищаться, буду получать детокс, буду получать тепло. И для организма это очень хорошо. Так же, как любой массаж, любое занятие физическими нагрузками, чем более постоянно мы его делаем, тем больше пользы для него.
2: А есть и отличия между хамамом обычно, ну, допустим, буквально в аквапарк приходишь, там разные типы бань, mm-hmm. с разной температурой, mm-hmm. и получается у них это сложилось ну, из-за разной культуры, исторически. Mm-hmm. Вот есть какие-то yeah. фундаментальные разницы в воздействии на организм, например, и из-за mm-hmm. этого, скажем, кто ходит в хамам, они, допустим, менее там здоровее и уже приносит, например, холодной температуры.
0: Менее здоровее вряд ли, конечно. Да, бани, сложившиеся в каждом каждом национальном коллективе, они различаются э, по способу создания и по, опять же, соотношению влажности и температуры. Да, как мы видим в бане в Хамаме, там слишком много влажности, а температура там вот как раз примерно 40. И это очень мягкая баня, да. То, что там делают люди, которые ее создали, она создана в жарких странах, им больше не надо нагреваться, у них и так на улице жарко. Им нужно сделать, чтобы максимально тело потело при минимальной, при минимальной жаре. И они тем самым очищаются хорошо. Да, веников у них там нет, они там без веников, но они, у них есть средства, они находят, как сделать еще, что можно сделать с телом, чтобы оно очистилось. Это тоже очень хорошо. Ну и опять же, чем мягче бани, тем для большего количества людей оно подходит опять же с разным состоянием здоровья и с разными возрастами. Меньше агрессивности в бане.
2: А как сам масте выносит, допустим, если у тебя много клиентов, ты с каждым там в бане mm-hmm. сидишь, как вот ты mm-hmm. сама переживаешь что такое большое количество времени нахождения mm-hmm. в парной?
0: Ну, во-первых, у меня уже опыт Потом я тоже защищаюсь, у меня шапочка хорошая, я обязательно нахожусь в одежде, она тоже делает термическую защиту. И я также слежу за своим уровнем комфорта, если он у меня начинает снижаться, я выхожу тоже. Я спрашиваю своего человека, который мне лежит на полке, если он хочет остаться, он может остаться, я выхожу, отдыхаю и захожу еще раз. Либо мы выходим вдвоем.
2: Это такой более практичный вопрос, сколько всего мастеров, например, в Омске, и сколько следят нас за услуги, за индивидуальное и за групповое. То есть где вас искать и сколько денег готовить?
0: Где меня искать? У меня какие цены?
2: Ну и у тебя, и в целом по температуре по больнице.
0: Цены немножко различаются, на самом деле, у индивидуальных мастеров и в комплексах банных. В комплексах я не уверена, что я точно знаю там цены. У мастеров примерно от тысячи за групповые парения и где-то от трех от пяти тысяч за индивидуальные парения.
2: Это в час, да? Тысяча и три-пять, это за час?
0: Это за весь процесс.
2: Ну и плюс стоимость бани, правильно, аренды? Да,
0: Да, плюс стоимость аренды, да.
2: В целом там много немного таких специалистов, как сложно найти хорошего и там как не попасть на шарлатану, например.
0: Ну, я думаю, лучше по отзывам поискать. У, у каждого хорошего специалиста, у него есть страничка где-то в соцсетях, и можно посмотреть отзывы. Соответственно, у шарлатана будут какие-то не очень хорошие отзывы.
2: Ну, отзывы, либо... можно купить, это как бы не так сложно. Ну, как да, вот тогда вживую идее либо... его?
0: Либо по по отзывам ваших знакомых, то есть, как говорится, по сарафанному радио. Опять же, кому-то больше один мастер нравится, кому-то другой. Так же, как в любой другой сфере, как в массаже, например, как у психологов. да, То есть разные мастера разными э, практиками, разными техниками владеют и с разными задачами, запросами работают.
2: С какими запросами к тебе обращаюсь чаще всего? То есть чем сталкиваются люди?
0: Ну, у меня запросы по здоровью, по разным проблемам с телом, проблемам двигательного аппарата. Ну, конечно, да, дыхательные какие-то проблемы с организмом. Ну, и психологические. Я много работаю Психология в бане тоже. Я с девочками много работаю, девичники провожу. И индивидуальные в бане тоже.
2: Нет, вот если взять вот тебя как срез среднего здоровья россиянина, топ-3 проблемы, с которыми тебе приходят чаще всего.
0: Хорошо, какие-то дыхательно-простудные заболевания, э, опорно-двигательного аппарата и какие-то нервно-психические проблемы и задачи.
2: И насколько процентно в процентном соотношении это все устраняется? То есть, допустим, если там дыхательные, там, это баня, и твое мастерство помогает в 100% случаях, например там, бой в спине, в пояснице, там, баня, и ты помогаешь и, в этих случаях, а психически под 20. Вот если вот так вот э, пасовать их, насколько что успешно?
0: Дыхательные, простудные, ну, ближе к 100%. Двигательные, э, там просто по времени нужно подольше поработать, ну, там может быть 80. Ну, а нервные психические даже тоже может быть поменьше, потому что еще больше нужно э, трудиться и в основном человеку, да, то есть если как он дальше будет себя вести, там но ну, примерно 70%. процентов.
1: Мне интересно, как вот сколько там шесть лет э, сказались на твоем здоровье?
0: О, на моем здоровье прекрасно, я за все это время не болею почти что простудными заболеваниями у меня очень хорошо уходят зажимы мышечные то есть я меньше хожу на массаж сама в моем душевном и духовном состоянии все очень прекрасно то есть я да сама собой тоже много чего проработала за это время да мы не поговорили про духовно-душевное состояние да как баня на это влияет считается что чистится Парной не только тело, но и душа, и дух. И поэтому очень все хорошо. То есть происходит очень много озарений, очень много каких-то... Как компьютер перезапускается. Э, всякие вредные программы очень хорошо отлетают. И находится выход в каких-то, казалось бы, безвыходных ситуациях. Или как-то под другим углом ты начинаешь смотреть на какую-то проблему, которая тебя беспокоит. И заканчивается все хорошо. Хотела еще рассказать, как можно сделать баню дома. Это очень актуально, особенно вот в зимний период, да, когда мы мерзнем, когда мы где-то получили дозу холода. А в организме на самом деле есть механизм, который сначала эти клетки холода капсулирует, они находятся какое-то время в, в сжатом виде кровью в лимфе мы не сразу заболеваем да это нужно видимо сложилось эволюционно чтобы человек с места где он замерз мог дойти до места где ему тепло очень важно да дать выход этому холоду максимально прогреться лучше конечно всего это делать в бане но если возможности нет можно сделать мини вариант бани дома это либо подышать над картошкой как мы делали в детстве многие да То есть мы через органы дыхания согреваем тело, и нужно сидеть настолько долго, чтобы все тело пропотело. Либо то же самое, можно греть ноги дома. Горячая вода максимально горячая, как вы можете терпеть, в тазик можно добавить горчицы и тоже греть долго, пока вы не пропотеете. То есть должен запуститься механизм потения, очищения через поры. Конечно, да, потом вышедший пот вытереть, сменить одежду на сухую, и после этого там ложиться спать, например. И это будет очень хорошо организм очищать. В чем проблема горячей ванны? Мы, когда находимся в ванне в воде, вода нас окружает полностью, все поры кожи, они заняты, они не могут из себя убрать, вместе с потом вывести Продукты распада и продукты холода. И это опасно тем, что да, кожа как бы прогревается, но холод уходит в вглубь. Мы можем даже получить еще более серьезные заболевания или даже какие-то осложнения. Поэтому лучше ванну не принимать, когда вы замерзли. То есть греть хотя бы какую-то часть тела, чтобы было куда выйти поту.
2: А вот когда же мы потеем, мы теряем вместе с потом сои. Если мы допустим просто пьем чай и воду, мы же сой не восстанавливаем. Как в таком случае быть?
0: Ну на самом деле, если вы ходите даже раз в неделю, это не сильно критично для тела. Это критично для мастера, который ходит там три, четыре, пять раз в неделю в баню. Да, я с этим работаю, я принимаю микроэлементы, восполняю э, то, что из меня выходит. А при таком посещении, свободном, это не так уж сильно критично. Это критично, если у вас уже есть какие-то дефициты, тогда, да, желательно поработать с алтарисологом, проверить уровень, что у вас есть, и его восполнить уже индивидуально тоже программно, чтобы вам составили программу, когда что принимать.
2: Есть, допустим, профессии, виды деятельности, которые работают в паре. То есть, там, повышенные врачи, работают в паре с терапевтом. Там какие-то тренера работают в паре с массажистами. С кем работает в паре банщик? То есть без кого его деятельность будет очень трудной?
0: Банщик может работать один. Ему не обязательно баромастера. Им не обязательно с кем-то работать в согласии. Да, если у человека есть какие-то заболевания хронические, то ему лучше прислушиваться к своему доктору и сообщать ему, что ты ходишь в баню в какую баню объяснять. И, возможно, он даст какие-то рекомендации, возможно, частичные ограничения. Мы либо в паре с кем-то работаем, либо с помощниками, либо с другими мастерами, когда у меня большие компании. В компаниях, допустим, до четырех человек я могу одна работать.
2: Тогда последняя вопрос, как мы поедем к третьей части... Необходимый mm-hmm. инвентарь перед походом в баню. То есть что с собой брать, а что брать не надо, ни в коем случае.
0: Что брать человеку, который идет в баню или... Да, который в маст... идет
2: в баню. Нет, мастер, как который... Будто, понятно. Мастера и так все знают. Простому посетителю, что вот обязательно должно быть и что нельзя ни в коем случае с собой брать.
0: Если он идет один или если он идет с мастером? Ну,
2: давай В том и в том случае. Ну, обычно мы с какие-то походы в баню, да, там с друзьями что с собой брать, как уберегаться. И когда ты идешь с мастером, что у тебя должно быть с собой? Ну,
0: с мастером обычно это обговаривается. То есть мастер знает, что он возьмет сам и что он попросит взять человека, который к нему придет. А если одна, одни люди ходят в баню, то, ну, конечно же, что там берется? Чай, легкий перекус для восполнения, да, голода и потери жидкости. Простые с, ко- с которыми сидеть в бане, полотенца, которыми будете вытираться, шампуньки, если желаете помыться в бане. Да, можно, кстати, не мыться. Даже желательно не мыться в последней части, то есть воспользоваться гелями для душа, мылами после первого захода и потом уже ими не пользоваться. Возможно, всякие скрабы, какие-то натирки, то есть все, что вы хотите делать с телом, это тоже можно брать с собой, конечно же, в том количестве, в котором пожелаете. Шапочку для того, чтобы голову согревать, тапочки, чтобы... Если вы не хотите охлаждать ноги, они не охлаждались. Ну, веники, если вы хотите поработать с вениками. Масла, если вы хотите, чтобы у вас были приятные ароматы. Можно травы взять. Соль я использую в своих спа-процедурах. Мед, какие-то еще. Ну, вот такие продукты пищевые. Чаще всего я использую.
2: Но вот если человек не профессионал. Ему лучше не пользоваться mm-hmm. веником и наоборот, то есть, ну как, как вот обычно, ты пришел, у тебя от Христа и от души со всех сторон, и ты вышел довольный. Mm-hmm. Вот лучше этого не делать и без разницы, как тебя христят, как бы все равно польза будет.
0: Ну почему же польза будет в любом случае? Да, нахождение в бане уже целительно для здоровья для состояния организма, если вы просто там лежите и ничего не делаете. Применение веников, оно как бы улучшит, да, но с ними лучше не переусердствовать. Правильные мастера, они совершенно не дубасят человека, они делают ему приятно. То есть это тоже максимально составляется программа и делается максимально с маленьких заходов, с маленьких касаний, постепенно увеличивая, где-то, да, есть акцент, и потом также снижается, и все это вместе достаточно приятно и полезно.
2: Ну, то есть, если кем-то пойду в со спокойной душой могу хлестать его веника, веником часам тела, не боясь ему навредить, по сути, да?
0: Нет, хлестать не стоит. Можно пользоваться веником, но в этом, в средних, так сказать, зонах.
1: По поводу духовности. Для, ну, баня полезна для духовности. Если mm. человек приходит уже в этом направлении подкованный, то, я так mm. понимаю, это как-то вот его раскрывает и усиливает. А если, например, постоянно в баню водитель человека вообще бездуховного и неверующего... Может ли баня повлиять без запроса?
0: Ну, она очень хорошо работает, когда есть запрос. Когда человек не готов, то ничего и не происходит. То есть человек должен созреть для того, чтобы у него трансформация была на этом уровне в том числе. Соответственно, навязать мы ему ничего не можем. Так что происходит тогда, когда он готов и когда есть запрос.
1: А вот интересно, а для тела получается запроса человека как такового не надо. Вот он пришел, да, в баню такой бездуховный без запроса на физическое здоровье. Он ведь из бани выйдет с физическим здоровьем, но без без духовности.
0: Ну смотри, вообще по здоровью запросы тоже есть, они тоже разные. То есть у одного здесь болит, у другого там болит. Этого одно беспокоит, другого другое беспокоит. То есть запросы по телу тоже разные. Да, и каким то образом человек если ходит постоянно, он очищает свое тело, начинается этого. Потом, когда у него более-менее везде все так прилично, уже все так везде комфортно, он уже начинает задумываться о чем-то еще и о душе, и о духе. То есть это постепенно происходит, он созревает, и у него запросы меняются.
2: Пока заговорит про двухстранную ассоциацию с пловом, но тем не менее для похудения используется и баня, и нет. То есть ты же потеешь, вот как теряешь влагу, должен терять да, лишний вес.
0: Конечно, очень хорошо, очень хорошо можно работать с этим направлением тоже. То есть от просто детокса, да, от выведения организма из состояния зашлакованности и большого количества мусора наличия. И если это делать регулярно, то очень хорошие показатели, да, и в потере веса, и в. Состояние кожи, тургор кожи, общего состояния, общее состояние организма в связи с этим тоже улучшается.
1: Если мы устроим соревнования между духовностью и физическим телом, то, похоже, Баня побеждает все-таки на уровне физики. Потому что даже если мы к духовности идем, да, нам нужно сначала физику проработать. Да. Ну да,
0: порядок, порядок лучше такой, да. Если у тебя физика сильно отстает, то ты как бы в духовности тоже тормозить начинаешь в какой-то момент.
2: Считаете и вы, что спрот продлевает жизнь?
0: Да.
1: Нарушаешь ли ты сама правила, которым учишь других? Нет. Ты вот прям следуешь всем своим правилам касательно здоровья, не переедаешь, да. там, а в баню вовремя ходишь, воду пьешь, спишь.
0: Да, я понимаю, что мне от этого комфортнее, да, то есть все мои условия какие-то, то, что я рекомендую другим, это, ну, и, во-первых, на себе проверено, и, конечно же, направлено на то, чтобы максимально хорошо себя чувствовать, максимально комфортно чувствовать и в самой бане, и после. Соответственно, да, я этому тоже всему следую.
2: Если бы в России запретили бани, чем бы вы занимались?
0: Кошмар. Я надеюсь, такого никогда не случится. Ну, занимаюсь я похожими делами в я массажем занимаюсь, танцем, двигательная терапия, психология, ароматерапия. Вот это все остальное останется.
1: Согласно отчетам Министерства здравоохранения, продолжительность жизни человека с каждым годом растет.
0: Как ты думаешь, почему? Ну, потому что люди к себе стали лучше относиться, заботятся о своем здоровье, врачей стало больше, квалификации становится больше, больше новых методов лечения возникает. И да, и сами люди о себе больше думают, стараются отодвинуть состояние, когда у них много заболеваний, и они серьезные, тоже этим занимаются, собственно, ЗОЖ отсюда о том, чтобы мы максимально долго жили в здоровом теле, в комфортном теле. Тогда этим нужно заниматься. Спорт и другие мероприятия по поддержанию здоровья в себе.
2: Почему мужчины живут меньше, чем женщины?
0: Они больше нервов накапливают в себе, у них больше сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, инсультов. Они Меньше могут выражать… Так сложилось в нашей стране, что они прячут переживания, переживают внутри, и это на них сильно влияет, на здоровье в том числе.
1: Продолжи фразу. Здоровье — это…
0: Здоровье — это здоровое питание, здоровый сон, здоровый образ жизни, спорт. Следи за своим здоровьем.
2: Как, конечно, вы поддерживаете здоровье? Какие-то секреты, может быть, фишки, советы неочевидные?
0: Я также хожу в баню, хожу на массаж, слежу за своим питанием, за сном, следую своим рекомендациям. По мере возникновения какой-то задачи, проблемы, я пытаюсь ее решить вовремя, чтобы не накопилось что-то, что за ней может последовать дальше.
2: Может, что-то особенное ешь, и что-то, например, наоборот не ешь, или там какой-нибудь суперсекретный рецепт медово-молочного скраба для бани у тебя есть?
0: Вообще рецепты очень даже доступные. Я не ем мясо, но это лично мой выбор. Я принимаю людей, которые едят мясо. Я не против них. Я не пью спиртное. Я не курю. Ну, то есть веду здоровый образ жизни.
1: Как ты считаешь, что мешает людям заниматься спортом и своим здоровьем?
0: Загруженность другими делами, повышенный уровень тревожности. Когда на спорт, на здоровье не остается времени и сил. То есть, ну, это такое больше психологическое, мне кажется, состояние, когда на человека влияет больше какое-то общественное мнение или мнение других людей, когда они считают, что нужно сначала всем угодить, а потом только собой заниматься. Когда когда мы от этого отстраняемся и больше внимания на на себя уделяем, тогда у нас сразу находится и время, и средства, и э, возможности заниматься собой, спортом, здоровьем, высыпаться опять же.
2: У вот бывает такое, что у тебя нет желания что делать, такой прям упадок сил. Вот что делать? У-у-у. Где искать эту мотивацию, чтобы что-то творить, что-то У-у-у. изменять?
0: Обычно это наступает действительно, когда мы заканчиваем свои э, какие-то внутренние силы, и как раз нужны мероприятия по восстановлению своей внутренней силы. Это как раз вот обратить внимание на себя, заняться своим состоянием здоровья, добавить себе в жизнь тех моментов, которые тебе улучшают твое состояние, то есть которые тебе приятны. Добавить занятия, это могут быть какие-то хобби, погулять в парке, поспать опять же, съесть что-то приятное, вкусное, даже может не всегда полезное, но что тебе добавит настроение, добавит мотивации. И какой-то период вот в таком пожить, в закрытом состоянии, возможно. Возможно, поменьше общаться с другими людьми, если ты восстанавливаешься в это время. И оно постепенно проходит, да.
1: Мотивация вообще существует, как ты считаешь?
0: Ну, конечно. Мотивация, в моем понимании, это желание двигаться к какой-то цели. То есть тебя должна прельщать цель как результат, твоих действий, и тебе должны быть приятны эти действия. Ну или то состояние, которое ты достигнешь, когда ты достигнешь своей цели.
1: Вот здоровье, оно такое состояние незаметное, да? Оно вроде как есть да. всегда по факту, а потом раз обнаруживается, что его нет. У человека по сути своей мотивации нету никакой за здоровьем следует.
0: Да, действительно, то есть мы можем наблюдать и у молодых людей, которые ну как бы ведут разные образы жизни, нездоровые, да, что не задумываются о том, как они будут себя чувствовать через 10, 20, 30 лет, вообще сколько они проживут. Об этом начинаешь задумываться уже, когда у тебя что-то начинает барахлить, да. Это достаточно большая проблема на самом деле во всех сферах, связанных со здоровьем, то есть Всегда легче что-то предупредить, то есть сделать какие-то превентивные меры для профилактики что-то предпринять, чем когда у тебя уже что-то проявилось, какие-то заболевания, какие-то ухудшения здоровья и состояние внутреннего комфорта. вот. Но это да, это в голове, это нужно менять сознание человека в этом направлении.
1: Если бы тебе дали право и сказали, ну вот... Замотивируй как-то людей к здоровью. Какое бы ты действие в обществе совершила?
0: Я бы разными способами им стала показывать, как они могут выглядеть при вот этом образе жизни, который они ведут сейчас, как они могут выглядеть через какой-то период времени, старости, как они могут дожить до старости или не дожить. И насколько плохо, допустим, если у тебя... Начинаются проблемы в разных сферах, что ты там, с ЖКТ, там, с топором-двигателем аппаратом, насколько это некомфортно жить. И тогда, мне кажется, у человека поднимется мотивация вести здоровый образ жизни.
1: Классно. Мне нравится. Можно мультики да, снимать, кино,
0: да, да. То есть, ну, мы же все знаем, что, допустим, даже дети знают, что вот взрослые там могут это-это, а бабушки вот это, дедушки этого не могут, что они часто ходят с палочкой или в очках там, или еще что-то. То есть у них страдают разные, да, системы организма. И можно даже, знаешь, такой интерактив сделать, что побыть в теле бабушки. Вот она может ходить только с палочкой, ничего не видит, может, не слышит, может, с головой проблемы, короче, ничего не помнит. И вот как это, понаходиться внутри, да, почувствовать себя? И насколько ты хочешь, чтобы это было в твоей жизни, или ты хочешь это максимально отдалить?
1: Ну что, здорово. Я mm-hmm. узнал очень много про баню.
0: Mm-hmm.
1: Классно. Да, я прямо уже знаю, что я буду применять и знаю, от чего можно отказаться. С Ярославом в баню не пойду точно, потому что он говорит, будет хлистать много, не пойду.
0: Да-да-да, не надо, да. А, ну я вообще-то еще провожу обучение парению в бане, то есть можно обучиться чисто для себя, чтобы знать, что делать, когда ты ходишь в баню, и попробовать это на практике, чтобы я посмотрела, покорректировала. Потом я еще провожу... Девишник, я сказала, обрядовые бани.
2: Уважаемые слушатели, я напомню, у нас сегодня в гостях была Анна Маник, поэмастер, массажист, психолог. Занимайтесь своим здоровьем. Ходите в баню, надеюсь, вы подчеркнули что-то полезное, узнали что-то новое. Теперь не будете совершать распространенных ошибок и будете брать максимальное количество удовольствия. Все ссылки на Анну мы, как всегда, оставим в описании. Обращайтесь к ней, записывайте на ее курс и в целом изучайте информацию о том, как ходить в баню с пользой для себя.
0: Спасибо, будьте большое. здоровы! Да, будьте здоровы!